2: É isso aí galera, mais um estudo de eventos finais de Ellen White, hoje começando um novo capítulo, capítulo 9, Leis Dominicais: o desafio de Satanás. Deus denuncia a Babilônia porque ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Deus fez o mundo em seis dias e descansou no sétimo, santificando esse dia e separando-o de todos os outros como sagrado à sua própria pessoa para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e a lei. Esse poder, desejando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o sétimo e o mundo protestante tem admitido que esse filho do papado seja considerado santo. Na palavra de Deus, isso é chamado de, de sua fornicação. Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade humana fez do sábado do quarto mandamento objeto de ataque especial. Satanás diz, Eu atravessarei os propósitos de Deus. Capacitarei meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do, o sábado do sétimo dia. Assim, mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele. Porém, em seu lugar, um dia que não leva as credenciais de Deus. Um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Levarei os que aceitarem esse dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o sétimo dia. E aí, alguém comentar esse trecho? Porque aqui fala basicamente aquilo que a gente meio que já sabe, né? Sétimo dia com o primeiro, né, que muitas pessoas adoram.
1: É, eu acho que o texto está bem claro, né. Satanás está falando que vai mudar e é isso aí. Mas bem, bem, bem claro que o texto tinha dizer.
2: Então seguimos o sábado, o grande ponto litígio. Na batalha a ser travada nos últimos dias, estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa guerra. O sábado será o grande ponto em litígio, pois no mandamento do sábado o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. Certamente guardareis os dois sábados, diz o Senhor, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Alguns procurarão colocar obstáculos no caminho da observância do sábado, dizendo Não sabemos que dia é o sábado mas parecem saber quando chega o domingo. E tem manifestado grande zelo em fazer leis impondo sua observância. Eu vou seguir para o próximo. Acho que tem um pouco de ligação. O movimento da lei dominical na década de 1888. Por muitos anos, temos esperado que seja promulgada uma lei dominical em nosso país. E agora que o movimento está precisamente diante de nós, perguntamos o que nosso povo pretende fazer neste sentido? Devemos buscar de modo especial a Deus, pedindo que agora sejam concedidos graça e poder a seu povo. Deus vive, e não cremos que chegou plenamente o tempo em que Ele queira que nossas liberdades sejam restringidas. O profeta viu quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, observando seguros dos quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Outro anjo, que, do nascente do sol, gritou para eles, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes, os servos do nosso Deus. Isso aponta para a obra que temos de fazer agora: clamar a Deus para que os anjos segurem os quatro ventos, até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo, que tenham proclamado a advertência acerca da obediência à lei de Jeová. Eu achei duas coisas aqui interessante, um em cada três. No primeiro, né, que fala que, que as pessoas realmente já ouvi, já ouvi histórias de pessoas que falam ah, mas quando que é o sábado? Porque sempre tem esse negócio de que há ah, o sábado que os judeus guardava, não é o sábado que é de agora, tem que fazer um cálculo para saber qual dia que cai o sábado, já é muito isso. Mas é exatamente, fala que mais parece exatamente saber o dia que o domingo cai. Em relação ao outro trecho é que ela fala aqui, né, que para ela estava ela bem perto o tempo, né? Mas que isso era uma prova de que a gente deveria fazer alguma coisa e não ficar esperando que isso acontecesse, e sim orar e clamar para que Deus conseguisse enviar mais trabalhadores, né? Igual aquela, aquele pedido que Jesus faz que a gente tem que. A colheita é grande, né? A seara é grande. Então, a gente tem que pedir para Deus mandar mais trabalhadores. Exatamente esse é o nosso papel nesse, nos últimos tempos.
1: É, não tem jeito. Toda vez que fala que Ellen White diz que está nos últimos tempos, está para acontecer, ela acha que não demora muito. Eu fico pensando há mais de 100 anos atrás, não tem jeito. Eu sempre penso nisso. Há mais de 100 anos atrás, ela já achava que a coisa estava perto do final. Então, a gente, hoje em dia, está muito mais próximo do, do, do tempo ainda uh... De, de tudo acontecer.
3: Nesse trecho aí que, que a Paty comentou, é, me fez pensar, é, a Paty falou, né, que a gente tem que orar para que Deus envie mais, é, mais pessoas para trabalhar no Seara. Mas antes de pensar em mais pessoas, que eu seja né, essa pessoa que vai trabalhar também. Né? Eu não fique sentado deixando outras pessoas trabalharem e não querendo me envolver.
1: É, Vanessa está comentando aqui que ela falou que Ellen White não achava naquela época que já estava para entrar o decreto dominical. Ela tinha urgência naquela época para mandar logo, como fala no, no segunda parte aí, né? Orar para que os anjos segurem os ventos para dar tempo de pregar o evangelho, mandar missionários e tudo mais. Então ela estava tendo, sentindo urgência não que aconteceria o decreto dominical na, na na época dela, mas que na época, desde a época dela já precisava o quanto antes mandar os ceifeiros para colher a, a colheita, né?
3: Isso mostra, inclusive, que o nosso foco, né, dá é mais para a gente que está mais próximo ainda do que na época dela, tem que estar tá na missão e não preocupado exatamente quando que vai ser, se vai ter. Claro que a gente tem que acompanhar mais ou menos os o cenário mundial, mas não tem que ser esse o nosso objetivo. Ficar simplesmente ali perseguindo se está acontecendo, se está se cumprindo isso, se está se cumprindo aquilo. A gente tem que fazer a nossa parte na missão e ter esse senso de urgência que os pioneiros tinham em
4: 1880. É, sobre isso que você falou, né? Uh, tem uma frase que fala que devemos buscar especialmente a Deus, né? Como resposta desse, desse movimento que está surgindo. Então, realmente, a única saída, né? É, não é se preocupar demais com o que acontece mas é simplesmente se voltar para Deus e, e pedir que seja concedido ver a Seu poder, né? que é a única coisa que você pode fazer, até que Deus queira que tudo acabe, e aí não, não há mais nada que a gente possa fazer
1: é, a gente já comentou isso no, no último PG que assim, não, não é à toa que White, Deus inspirou a Ellen White pra poder escrever essas coisas que aconteceria no final e tudo mais, o próprio Jesus falou pros seus discípulos, é, os sinais que estaria acontecendo mas Jesus também não se focou nisso, né? Ele focou em ir de pregar o evangelho. Era a principal missão dele. Então assim, acho que é importante a gente saber o que vai acontecer, entender e ficar atento, mas não ser o que ocupa mais a nossa mente nesse momento, né? Não devemos perder muito tempo com isso. A gente deve usar nosso tempo para levar o evangelho.
5: Deus ele quer usar nós, né? Que somos que conhecemos a verdade, né? Para poder proclamar as pessoas sobre isso, sobre reconhecer a respeito do sábado guardar o sábado, e e aí, é, acredito eu, eu faço uma correlação aqui com o Éden, né, no, no princípio, no princípio Deus pediu para que obedecesse a ele, para que não comesse da árvore do bem e do mal, né, o conhecimento do bem e do mal, e hoje em dia ele pede para que a gente guarde o sábado, então, é, em respeito a ele, nós temos que guardar e não desobedecer, porque podemos sofrer consequências com isso, né, e, e aí ele pede também para que a gente possa é, anunciar, né, anunciar essas, essa, essa verdade, e, e aqui também clamar né, a Deus para que os anjos segurem os quatro ventos até que toda a mensagem seja enviada, né? para que todos conheçam é, sobre essa verdade. E, e adorem ele, né? Guardem ele no, no dia de sábado. Esse é um sinal que ele deu para nós, né?
1: É, o assunto de sábado tem muita coisa para falar, né? Mas acho que vai ser mais é, destrinchado para frente aí. Acho que podemos continuar, viu, Pat? Mas alguém ia falar alguma coisa?
2: Seguimos então. Defensores da lei dominical não compreendem o que fazem. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde aponta a tendência oculta. Estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduzem na Constituição princípios que propaguem a falsidade e a ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores católicos da Idade Média. Muito há mesmo entre os que se empenham nesse movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que virão após essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Os que se empenham em conseguir a emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo, mal compreendem qual vai ser o resultado uma crise, é iminente. Interessante aqui que tem pessoas que vão se juntar ao momento e que realmente não fazem ideia né, de onde estão se metendo. Que é, é uma coisa muito louca, porque os Estados Unidos né, teve independência, se firmou como uma nação que sempre, buscou pela, sempre lutou pela liberdade religiosa e ver que uma, essa nação justamente aqui mais lutou onde, onde recebe mais refugiados pessoas que são perseguidas e vai se tornar de certa forma uma perseguidora vai, vai ser a nação que vai dar o aval para que volte como se fosse a Idade Média, a né? Idade da Perseguição uma Idade tão, tão de trevas isso é algo muito louco
1: mas é interessante que assim fala ah, bom, a igreja, a, os Estados Unidos surgiu realmente, o que a Patrícia estava falando aí, de refugiados da Europa, né, de protestantes, que não tinham muito mais espaço lá, e vieram todos eles aqui para a América e formaram a nação que é os Estados Unidos. E, e essa nação vai ser depois responsável por... É, vai, vai dar... O, o, a, vai se unir ao, ao poder político, é, poder religioso do papado. Só que é interessante que os evangélicos em geral, eles guardam já o domingo, né? É isso que que vai acabar ajudando a a, a essa igreja, a, a ser esse esse país, né? É, acabar juntando nesse nesse ponto. Que para eles não é difícil, todos, a maioria da, da da dos, quer dizer, antigamente eram os americanos, eram protestantes, né? E e eles já guardam o domingo, eles já vão à igreja o domingo, é tradicional. Então, assim, Esse aí não é nem ponto de discussão para para se unir com a Igreja Católica, alguma coisa em comum que tiver com a Igreja Católica, a questão do. Então, é. Só que eles vão tornar isso lei, né? E isso aí volta ao que a Patrícia falou. É um país que recebe tudo mais, vai estar tá impondo uh, e tirando liberdade dos outros, né?
0: A gente estava. É... vou falar a mesma coisa que eu falei no, no, no domingo. <risos> a gente estava estudando uh, o trecho do Apocalipse 13, que fala sobre a besta que subiu da terra é a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. E a gente estudou da identificação desse personagem, digamos assim, com o poder é, que é simbolizado pelos Estados Unidos, né? pela, na profecia pelo, pelo, pela nação americana. E aí, casou perfeitamente, que eu estava lendo um livro sobre sobre política e tudo mais, e, e no livro ele fala, ele dava um panorama político dos Estados Unidos hoje, é, e, e de como é, o panorama político americano mudou muito nos últimos anos, é, especialmente tendo em vista que os Estados Unidos sempre foram a a da liberdade, né? A falar tudo para gravar. Não. É, que os Estados Unidos sempre foi a nação da liberdade, né? Que a maior democracia do mundo, a luta pela democracia a luta pela liberdade, eles sempre se se colocaram nesse papel né de libertadores e de pregadores da liberdade tudo mais. E, e de como isso foi mudando. É, 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 primeiro, como isso, na verdade, no começo, não foi completo, é, porque, na realidade, eles só atingiram esse status a partir da década de 60, que foi quando realmente Todas as pessoas tiveram direito a voto, porque até a década de 60, o voto dos negros, por exemplo, era tão dificultado que era como se eles não tivessem é, direito a voto, e isso é um absurdo de você pensar na década de 60, há, 50, há 60 anos atrás, ainda era assim nos Estados Unidos, e... e... E aí, de como eles atingiram isso, e eles têm perdido isso, principalmente por causa da extrema polarização política que tem acontecido nos Estados Unidos hoje, e que está acontecendo no Brasil, e que está acontecendo em muitos outros países do mundo, e que está levando a extremismos e a, e a, e a, e a fanatismos. E a fanatismos, né? E, e por causa da polarização política, a, é, a gente tem visto um cenário de, de extremismo muito grande, para todos os lados, né? para todos os lados do espectro ideológico, político, assim, mais ou menos, querendo dizer. E aí, é, é, esse livro falava sobre isso e, e foi muito curioso para mim, muito interessante, mim, porque é um livro não religioso, totalmente secular, e falava sobre política, e que eu enxerguei o cumprimento da profecia ali, porque o, o, o final do livro é, ele, ele, ele é bem assim pessimista com relação ao futuro. É, com relação a, a, ao que vai acontecer né? Porque a gente a gente, Eles estão Os Estados Unidos, o livro é focado nos Estados Unidos Mas a gente pode transportar isso Para qualquer outra realidade do mundo Porque isso tem acontecido no mundo inteiro Estava conversando com meu irmão ontem Hoje, e ele, fala, e ele mora na Suécia E a Suécia é um país social-democrata Cheio de liberdades E não sei o que E essa semana estava acontecendo uma revolta lá Porque um, um, um cara Da extrema-direita Partido de Extrema Direita da Suécia Queimou o Alcorão E aí a, a comunidade muçulmana Tacou fogo na cidade inteira E fez toda uma, uma balbúrdia lá e tudo mais Então, assim Esses extremismos estão acontecendo no mundo inteiro para todos os lados né? Não é um privilégio ou um defeito De uma área De, um, de uma vertente ideológica só E aí, a Patrícia está falando De democratas e de, de, de republicanos Cara, é que é um assunto muito grande Vou ficar falando muito tempo aqui Mas aí o que é interessante é que ele tem um final muito, muito é, é, pessimista, porque ele não consegue. O autor, os autores do livro, eles não conseguem ver uma 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 saída para isso, porque a gente está chegando num ponto em que a polarização política é tão grande. Por exemplo, nos Estados Unidos ele fala que falando da questão democrata-republicano, é, é, ele diz que no passado eles, os democratas, os Estados Unidos têm dois partidos praticamente, né? E, 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 e no passado eles eram adversários políticos mas eles não eram inimigos políticos, eles eram adversários eles pensavam diferente, eles tinham ideologias diferentes compostos por pessoas de classes sociais diferentes inclusive é, mas é, em alguns assuntos que tratavam de, 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 de um bem é, para todos, eles tinham uma convergência o, o, o Franca falou aqui do 11 de setembro no 11 de setembro, os Estados Unidos eram governados pelo Bush, que era republicano. E, e, e ele teve, nesse momento, o um poder para mudar coisas mudar leis e, e e colocar coisas sobre os americanos, até de restrição de liberdade, como o Frank falou, que nenhum outro político teve na história dos Estados Unidos. E ele foi apoiado, inclusive, pelos democratas. Então, assim, é, existem existiam pontos em que eles tinham convergências. Mas o que ele diz é que hoje. A polarização política tem estado cada vez tão mais forte que eles já não se consideram mais adversários, eles são inimigos. Então não existe possibilidade de um assunto em que ambos é, se, se encontrem e preguem a mesma coisa. Eles são sempre adversários, eles são sempre inimigos políticos. O outro está fazendo errado, o outro não é patriota, o outro não ama o seu país, o, entende? E isso acaba acontecendo é, não só lá, e é, talvez seja um privilégio dos Estados Unidos, que os Estados Unidos sempre foi muito é, é, influente, né? Sempre influenciou o mundo, os outros países. A gente tem uma e, e talvez acho que é por isso que eu tenho certeza de que essa profecia, quando ela fala que os Estados Unidos é essa, essa, é essa, é essa força, porque eu não consigo imaginar, por exemplo, a gente sabe que a China talvez hoje seja seja economicamente até mais forte do que os Estados Unidos, só que ela nunca vai ter o poder de influenciar culturalmente o mundo como os Estados Unidos têm. A gente ouve música americana, a gente vê filme americano, a gente vê série americana, a gente come comida americana, então a gente é muito influenciado pela cultura americana. E, e, e como? E, e, então, para mim, isso prova de que realmente essa profecia é verdade, de que os Estados Unidos, é, ele hoje é uma nação dividida e que vai se dividir cada vez mais, e essa influência acaba sendo levada para outros países, e esses extremismos que a gente vê pelo mundo inteiro vão se tornar cada vez mais mais extremos, e, e e aí coisas absurdas como colocar uma lei que restringe a liberdade religiosa não vai ser mais tão absurdo assim. É, e e é, é esse caminho que a gente está seguindo, e, o que, e é, é o que o Franca falou ali também. Agora, né, sair da sua volta de Jesus, e é isso mesmo. Para um, uma pessoa secular, como os autores desse livro, que olham essa história, que olham como as, esse cenário do que está acontecendo... Para eles não tem saída. A saída é, não tem, não tem. E a gente sabe que a saída é Cristo. A saída é a volta de Jesus. A gente sabe para onde está indo. A gente sabe para para onde o mundo está caminhando, né? Então é, eu acho que a gente tem esse privilégio de saber disso e esse privilégio se converte em obrigação de mostrar para as pessoas de que existe uma saída e existe uma esperança. Né?
3: Boa noite. Pode encerrar o PG. Sensacional, Diego. Muito, muito bom.
0: Mas continua aí, continua.
2: Ninguém vai falar mais nada? Continua a leitura?
0: Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. Então,
2: bora. Não ficar inativo. É nosso dever fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Sobre homens e mulheres de oração em todas as partes do país, recai a grande responsabilidade de pedir que Deus afaste essa nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. Os que estão agora guardando os mandamentos de Deus precisam pôr-se em atividade para obter a vida especial que só Deus pode dar-lhes. Devem trabalhar mais diligentemente para adiar até quando for possível a calamidade que se aproxima. O povo de Deus, que guarda os mandamentos, não deve permanecer calado neste tempo, como se aceitasse a situação de bom grado. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se no deixarmos ficar inativos, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervorosa e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja endiada até que possam realizar a obra por tanto tempo neg negligenciada. Haja as mais fervorosas orações e então trabalhemos em harmonia com nossas orações. Há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem, se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E, chegado a essa conclusão, assentam-se com calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou com fiéis atalaias, devemos dar o aviso ao ver que vem a espada para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam o um rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Esse, eu marquei quase tudo esse trecho. Nossa Senhora. Agora, esse, esse último trecho aqui, eu lembrei, agora eu não lembro qual foi esse, o livro, se foi esse, eu acho que foi esse livro, Final". que a gente leu um trecho que dizia que vai começar a acontecer todas as coisas no mundo, né, dos últimos tempos, as pragas, e a gente vai, vai os que já sabiam que isso ia acontecer, vai olhar para aquilo e falar assim, nossa, já chegou. E aqueles que não sabiam vão falar assim, ué, você sabia que isso tudo ia acontecer e não me divertiu, não falou nada. E eu lembro exatamente agora que com esse trecho. E a gente tem a responsabilidade de falar para as pessoas que vai acontecer, a gente não pode ficar inativo só achando, ah, já tá, já tem a ser que vai se cumprir, então eu vou sentar aqui e esperar, porque vai, vai se cumprir mesmo, não tem nada para fazer. E é o que fala nesse trecho, sensação
3: Pathy, isso a gente leu logo nos primeiros capítulos desse livro. E aí fala exatamente dessa... É, eles a Ellen White descreve essa cena mesmo, dos seus próprios vizinhos te cobrando, por que, que você não avisou?
2: Não tem nada mais, seguimos então. Combater as leis dominicais. Não podemos trabalhar para agradar a pessoas que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa. E pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado. É um sábado falso. E os membros da família do Senhor não podem ter parte com aqueles que o exaltam e violam a lei de Deus, pisando seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais pessoas em cargos oficiais, pois assim fazendo, estará participando dos pecados que cometem quanto investidos desses cargos. Espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a esses movimentos da lei dominical. Penso que seria melhor se em nossas revistas o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. Ai, o poder do voto.
0: Sabe o que é engraçado nisso aqui? É que é, muitas vezes a gente, como adventista, é, às vezes a gente tem uma preferência por votar ah, porque a gente é cristão e tudo mais. Então vamos, vamos dar força para outros cristãos, né? Porque é bom a influência cristã no governo. É, princípios cristãos no governo e tudo mais, e aí a gente pode ficar, é, a gente acaba, talvez, é, pendendo para um lado de que ah, é legal que a gente tenha pessoas cristãs no governo, governando, porque são princípios, né e aí não necessariamente adventistas, cristãos, é, só que às vezes, talvez, a gente, e aí a está falando aqui, eu, ela falou isso e eu lembrei disso, cadê onde está? É, o povo de Deus não deve votar para colocar tais nomes em cargos oficiais, pois assim fazendo, sou participante dos pecados que eles cometem enquanto mexeram nesses cargos. E ela está falando especificamente da questão do domingo. né? E aí eu fico pensando que nós, como Adventistas do sétimo dia, do sétimo dia nós somos uma minoria dentro do cristianismo. Nós somos uma minoria. É, essa minoria que guarda o sábado ela está restrita a gente Talvez os batistas do sétimo dia E outros poucos Eu tenho certeza Que essas leis dominicais Elas não vão ser promulgadas por pessoas ateias Elas não vão ser promulgadas Por pessoas que não acreditam em Deus Elas vão ser promulgadas por cristãos Que não guardam sábado mano. Isso é óbvio E aí eu acho que a gente Estou falando também que a gente tem que colocar No... no, no, no do governo, pessoas que não acreditam em Deus ou que não seja cristãs, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que pensar é, melhor e, escolhe, e pensar bem em quem a gente escolhe, porque só o fato da pessoa ser cristã não é, é, é passaporte ou, 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 ou o símbolo de bondade, ou, ou quer dizer alguma coisa, entendeu? Porque no fim dos tempos, aqueles que a igreja verdadeira e o apocalipse fala isso e a Bíblia e Ellen White fala isso, a gente vai ser perseguido por cristãos. O, o, a igreja verdadeira remanescente, a igreja verdadeira vai ser perseguida por falsos cristãos. O, 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 o falso profeta, o, o, quando ela fala lá do, do, do da besta que subiu da terra, são a, a, a outra besta também. É, são cristãos que vão estar perseguindo cristãos verdadeiros. Então a gente tem que pensar direito e, e pensar que ah só porque é cristão tem um passe livre não tem não. A gente precisa avaliar é, as questões daqueles que nos representam politicamente não só por isso, mas também olhando todo o, 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 o olhando como é que fala vendo o quadro por completo, não só de um lado. Eu acho eu, eu, eu li isso daqui dela falando agora e eu me lembrei que eu pensei nisso porque a gente às vezes pode estar cometendo erros, erros quando a gente pensa assim. Né?
3: Muito bom esse pensamento que você trouxe, porque me fez questionar e pensar é, qual o meu comportamento quando um outro cristão adventista, especificamente, se candidata. Porque eu, eu, eu faço uma investigação na vida da pessoa muito maior do que qualquer outra pessoa. Eu coloco aquele, aquele, aquele irmão meu, que seria meu irmão de fé, é, num, num julgamento, numa corte de julgamento, muito, muito maior do que eu faria com qualquer outra pessoa. E aí eu crio argumentos para não votar no cara.
0: Não, advent, eu... advent, quando tem um Adventista na política, você já pensa, "Ih, meu Deus, vai. É. <risos> vai, <risos> vai, 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 vai se converter pro mal.
3: Pois é. É, e aí, assim, a gente começa a questionar, a questionar qual é o objetivo do cara, o que, que ele pensa, e blá, e bloft, e pensa num monte de coisa. E, e agora, assim, é, me fez muito pensar, é, todo esse comentário seu, em quem eu vou votar, porque a, não é natural nosso é, estimular dentro da igreja políticos. Não é natural nosso. A gente não tem... Pelo contrário, a gente abafa os poucos que que tentam corajosamente se arriscar nisso. E aí eu falei, não posso votar no ateu, não posso votar no outro cristão. Vou votar em quem? Vou anular meus votos daqui para frente. Então, assim, eu fico, a gente fica numa sinuca de bico e se coloca numa sinuca de bico tão grande que eu não sei agora como me posicionar dentro dessa questão, desse assunto. E,
0: e o pior é que esse trecho, esses trechos que a gente está lendo de Ellen White, ela, se, ela coloca a gente numa posição que eu não posso votar não sei o não posso votar não sei o mas eu tenho que votar, porque eu tenho que, que assim, ela está falando aqui até nesse trecho que a, que a Paty leu agora, que ela falou que marcou várias coisas ela fala que a gente tem que se, a gente tem que se pronunciar, a gente não pode ficar quieta, que o povo de Deus, igual não deve permanecer calado nesse tempo como se aceitássemos a situação de bom grado, a gente tem que falar, a gente tem que votar a gente tem que exercer essa, esse, esse, esse direito e essa influência Agora, em quem e como? Aí, mano. Porque tem horas que parece que não tem opção, né?
3: Diego, a discussão tá boa, hein? Tá todo mundo refletindo, não quer nem comentar.
4: Eu acho que... Vou fazer um comentário rapidinho. Eu acho que, em relação à política, a gente pode correr dois riscos, né? Ou achar que a política é capaz de resolver todos os nossos problemas, e nesse caso, quando a gente fala de eventos finais, de decreto dominical, a gente sabe que vai ser um cenário de... De, né, de imposição política e tal. Mas a gente não pode esquecer que a, a principal motivação e transformação do mundo é pelos nossos atos pessoais. Então, apesar de a gente tentar, tentar fazer o nosso melhor, né, e votar e tal, mas é, a gente não vê todas as informações possíveis, a gente não sabe todas as coisas que vai acontecer, né. Então, o, o nosso papel principal, a nossa atuação principal é na nossa vida pessoal e, na, e, na, e quem está perto da gente. Então, ela fala aqui, né, de você falar do, do, das coisas que vão vir dos avisos e tal, e é isso que, que mais importa, né, e isso obviamente vai tomando proporções maiores até chegar na política né?
2: eu ainda tô aqui pensando em tudo que foi dito alguém tem mais algum comentário aí, galera? a gente lê outro tópico e encerra bora pro próximo ok os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado por um ato nacional impondo o falso sábado eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma avivando sua tirania e opressão da consciência mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. Em breve, serão impostas as leis dominicais, e pessoas em posições de confiança ficarão furiosas com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres, semelhantes aos do Cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domínio. É, vai ser um pedido popular, mais uma vez ouvindo o povo, igual não. lá na crucificação de Jesus, o povo pediu, foi feito. O povo.
0: É a voz do povo não é a voz de Deus, não. Mano.
2: Não mesmo.
0: E é interessante que ela está falando aqui, né? a corrupção política será, está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade um dos talvez um dos motivos para esses esses essas essas turbulências políticas que têm acontecido no mundo talvez o principal deles seja a questão da corrupção né é, e aí essa questão da corrupção leva a um a um, a um, a um é, esqueci a palavra a um desânimo com relação à política a a, a e aí as pessoas é, é, leva a e ela fala muito bem aquele lewitt destruindo o amor à justiça porque é, ela acaba acaba levando a extremismos que não que não fazem parte da daquilo que é justo e e, e esse extremismo é, destrói o amor à justiça e é consideração para com a verdade eu acho eu acho que a gente está vendo isso acontecendo com muita clareza hoje e e, e a profecia é muito clara e lewitt é muito clara e, e eu acho que a gente precisa realmente abrir os olhos para as coisas que têm acontecido nesse mundo político nosso, porque tem muita coisa é, demonstrando que ela não tinha razão.
2: Vamos, então, para o último trecho desse, dessa página que a gente encerra. Argumentos usados pelos defensores da lei dominical. Satanás dá sua interpretação aos eventos e as pessoas pensam como ele quer que o façam. As calamidades que enchem a terra constituem o um resultado da transgressão do domingo. Imaginando aplacar a ira de Deus, essas pessoas influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Essa mesma classe alega que a corrupção, que rapidamente se alastra, é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisso, especialmente nos Estados Unidos, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Aí aqui a gente vê dois argumentos. Calamidade corrupção. E uma consequência né, de melhorar a moral da sociedade. E a gente vê como essas duas coisas estão tão em alta. E se a gente vê o que a gente está vivendo agora com a epidemia, que todas as pessoas pensam não a mesma coisa, mas a maioria pensa que a gente tem que se proteger e tal para poder proteger o outro. Imagina como isso não vai ser fácil quando as pessoas verem tantas calamidades e a corrupção aumentando tanto que vai ser fácil todo mundo concordar que algo tem que ser feito, né?
3: Com certeza, Pathy. Tiveram vários países que prenderam pessoas por estar circulando desnecessariamente e ninguém questionou, não rolou direitos humanos, não rolou ONU, não rolou ninguém, assim. Todo mundo falou, é isso mesmo, não está respeitando a quarentena é preso. Então, a gente vê que rapidinho é, é, os direitos humanos podem ser é, questionados ou excluídos, quando bem convém. Vamos orar, então, para encerrar? Vocês estavam esperando o meu aval?
0: <risos> Bora! Bora! Cara, tem um livro muito, tem um livro não, tem um filme muito interessante é, que conta, é, que fala sobre essas questões de, de padres que abusavam de, de crianças, né, de jovens, meninas e não sei o quê. E ele conta um caso específico, um, uma história real é, de um que aconteceu, acho que em Boston, não sei agora em que lugar, mas nos Estados Unidos. Esqueci o nome desse filme. É um filme sensacional, não sei se é... eu, 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 eu pesquisar depois eu passo o nome. É muito interessante porque conta é, a luta de uns de uns jornalistas para descobrirem o escândalo da questão do do abuso é, é, desses padres, de alguns padres e bispos e tudo mais. E depois como eles descobriram, e como eles divulgaram e as consequências disso em algum lá no nesses nos Estados Unidos. E o interessante, mim, que é curioso nesse, nesse, nesse filme, é, é assim, a constatação do quão a Igreja Católica está embrenhada nos Estados Unidos. A gente acha que os Estados Unidos é uma grande, é uma grande nação protestante, né, porque veio do protestantismo e tudo mais, mas a Igreja Católica é poderosíssima nos Estados Unidos, e eu nem nem, fazia, nem, nem tinha tanta noção assim. E esse filme é muito legal, eu não estou lembrando agora o nome do filme, mas é muito bom. É um filme investigativo que conta essa história, uma história real, e aí mostra, assim, de como a Igreja Católica é poderosa dentro dos Estados Unidos para fazer diversas coisas, para esconder diversas coisas, é, inclusive com poderes políticos dentro do, do Senado, da Câmara dos Estados Unidos. É bem interessante. E aí você vê que é, não, tam, não estamos tão longe assim nessa realidade, né?
1: Eu fico, eu fico sempre bolado já há alguns anos. Eu vejo vários filmes de Hollywood, né? Que a igreja, como se fosse a igreja principal fosse a igreja católica nos Estados Unidos. Eu fico, fico bolado com isso. Todos os filmes, a maioria deles, retrata como se a igreja católica fosse a sua religião comum. Assim, qualquer filme mostra a igreja católica. Ninguém é. não mostra mais a igreja evangélica, né? Protestante. A ah, não ser que seja um filme específico. Aí mostra a pessoa lá de origem, mas assim. Mas não é, a igreja, a, o, o, os Estados Unidos é basicamente protestante, não é, é católico. Mas mesmo assim, Nossa. nos filmes já mostra essa coisa aí do, do catolicismo como se fosse é uma religião comum para todo mundo lá, mais usada.
0: Aí, o, o Gustavo descobriu ali, a é Spotlight, exatamente, esse filme mesmo. É muito bom esse filme. Eu é, tenho um dado aqui no Google, que eu não sei se é verdade, porém, disse que a igreja católica é a segunda maior religião cristã nos Estados Unidos, com mais de 68 milhões de membros da maior apresentação. Então, o protestantismo ainda é grande, porém a Igreja Católica é muito forte mesmo. Podemos terminar? Fala aí, Carol. Carol, você estava quase já orando aí. Faz aí as coordenações que a gente tem.
3: Beleza. Bom, galera, muito obrigada por ter ouvido esse podcast e agora vamos, vamos orar. Querido Pai que nos céus, muito obrigada, Jesus, por essa sexta-feira. Obrigada porque estamos aqui para descansar, descansar como a Gabi falou, descansar a mente, descansar o corpo, é, descansar o nosso espírito em ti, nos ajude para que essa, essa, esse final de semana seja além de um descanso físico, mas seja também um momento de reconexão é, Para que a gente se conecte mais contigo e também que a gente consiga levar outras pessoas a se conectarem contigo também. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém.